0: 第一百四十四章三军归来。一九三八年二月十日，十九路军的几个主力师和谢长风率领的补充师，保护着从南京撤退出来的工人市民数万人回到福州。和他们一起回来的，还有川军暂编第一师和暂编第二十七师。这两个师在广德被日军击溃后，为十九路军所救。再加上对大本营在补充武器装备上面的区别对待不满。就主动要求划归十九路军战斗序列，蒋介石虽然对此非常不满，但是考虑到四川已经成为抗战的大后方，不能因为这点小事得罪全川民众，只好顺水推舟答应了下来。另外，蒋介石还有一层考虑：十九路军参战以来屡次重创日军，其战绩全国民众有目共睹。自己迫于形势，只好将其升级为四个军、十二个师的集团军。但是，十九路军毕竟曾经反对过自己，如果任由其做大，始终是个威胁。在里面加上两个川军师的话，可以使其内部出现不同的声音，便于以后分化瓦解。得到部队即将抵达的消息后，孙百里不顾医生和杨梅的劝阻。和杜州南、杨英杰一起，在省政府各级官员和各界人士的陪同下来到城北十里的一座小山上，等待部队的到来。福州的市民在各级政府的组织下，也迅速行动起来，走出家门去欢迎子弟兵的归来。八点钟刚过，各色的人潮就在福州城内的大街小巷里涌动着，大地在无数双脚的踩踏下发出巨大的声响。知识分子、学生、工人。商人乃至普通市民、年迈的老人、富态的中年人、健壮的年轻人和快乐的儿童，人们手持各色的旗帜和鲜花，从四面八方汇聚过来，然后从福州的西门出去，浩浩荡荡的向前走去。队伍越拉越长，根本看不到尾部，而且它的尾部在不断的变长，沿路不停地接收新的加入者。当时真指向十一点十五分的时候。远处开始传来整齐的脚步声，紧接着，四名头顶钢盔的士兵从山坡地后面转了出来，在他们的身后，越来越多的钢盔源源不断地走了出来，队伍排成四列纵队，迈着整齐的步伐向人群走来，两眼直视前方。虽然大部分士兵的军服已经失去了本来的颜色，但是却都浆起得一尘不染。数月前驰援上海时。很多年轻的士兵还未经战阵，归来时却已经是久经沙场的老将。曾经稚气未脱的脸上浮现出的是刚毅和果断。当队伍行进到距离人群还有几百米远的时候，鞭炮声、锣鼓声、口号声、欢呼声立即响成了一片。人群像一阵暴风骤雨一样，拼命地向前拥挤着，热情地和战士们握手问好。把鲜花和食品送到他们的手中，孙百里望着民众狂热的欢迎举动，略有不满地说道：“杜先生，军队并不是打了多大的胜仗，怎么能够承受得起这样的欢迎呢？是不是有点太过了？一点都不为过。”杜周南武断地说道：“百里，你总是习惯于从军人的角度来研究问题，但是在很多事情上却是行不通的。你的潜台词我也知道。”无非是部队伤亡惨重，最后败退回来，所以是打了败仗，应该偃旗息鼓，不声不响地回军营算了。可是你想过没有，这样会给福建的民心士气造成怎样的打击？为什么中午他们没有把伤兵和阵亡将士的骨灰先送过来，而是让军容整洁的部队走在最前面？杨英杰怕孙百里下不来台，急忙插话进来。其实对于普通民众来说，最关心的是军队能不能保护自己，至于作战所受到的损失，本身就是在所难免，没有必要让他们全部知道。淞沪会战和南京保卫战接连打了好几个月，国军的参战部队都伤亡惨重，可是有哪支部队取得过十九路军这样的战绩？城市团的歼灭日军，无论怎样宣传都不为过的。孙百里长长的出了口气，自我检讨道。你们两位说得很对，我的想法是不对的，只要原因就是十九路军最大的两次失利都是我造成的，所以潜意识里不愿意面对这样的事实。杨英杰面露喜色地说道：“百里兄，你认识到问题的关键就好了，这样才能够从阴影中走出来，继续率领我们的十九路军去抗击日寇。”这时候，几辆军车从山坡后面开了出来，孙百里立即说道。应该是中午，他们，咱们快下去迎接。然后疾步走了下去，魂不死，有伤在身的人。杨英杰连忙追上去，扶住孙百里的一条胳膊，一起朝山下走去。杜周南带着政府官员和各界名流在后面紧紧相随。孙百里从战士们身边经过的时候，一边敬礼，一边大声的喊道：“弟兄们辛苦了！”有些老兵认出了自己的军长，激动的喊道：“军长好！”紧接着，越来越多的战士加入进来，齐声喊道：“军长好！”最后，连道路两旁的民众也加入进来，爆发出山呼海啸般的欢呼声。面对官兵和民众的热情，孙百里显得有些手足无措。刚开始只知道不断的敬礼，还好杜周南及时提醒了一下，这才边走边向四周挥动手臂。没想到的是，又引发了更强烈的反响。尽管孙百里就任福建最高军政长官已经好几年了，但是除了一些必要的应酬以外，很少出现在公众的面前，所以大部分福州市民还不知道他的长相，也完全没有预料到会这么年轻，故而才引起这么大的轰动。孙百里看到民众过于激动，担心闹出意外，急忙命令部队快速通过，自己率领众人向相反的方向大步走去。此时。军车已经远远地停了下来，几名高级军官走了出来，然后迈着轻快的步伐朝孙百里一行人迎了过来。军长，你已经康复了？中午在几十米外就大声问道，话语里面透着真诚的关怀。一路上辛苦了吧？孙百里关切地问道。自己部下的四个师长一一握手。中午回答道：“还好。”然后用怀疑的目光上下打量着孙百里。军长，你伤得那么重，怎么可能这么快就复原呢？孙百里急忙说道：“我受的都是皮外伤，休养一下自然就痊愈了，有什么大惊小怪的？”中午根本不相信他的解释，掉过头来质问杜周南和杨英杰：“杜先生，杨先生，我老钟是信得过二位才把军长抢先送回来，你们怎么能这么快就让他出院呢？”孙百里看他一副兴师问罪的架势，急忙呵斥道。中午怎么可以这样说话？是我自己决定出院的，和二位先生没有任何关系。然后压低声音说道：“中午这么多人在看着我们，不要把事情给搅黄了。”看着中午气狠狠的样子，杜周南和杨英杰相视一笑，然后带领省府官员上前表示欢迎。廖启荣、谢鼎新和谢长风虽然也非常关心孙百里的身体，但是碍于形势。只能简单的问候一下，就和官员、绅士们寒暄起来。随后，众人纷纷上车，跟在队伍中间缓缓回城。欢迎仪式也到此结束。